0: Sobe o um amigo ouvintilão, mude o seu dial porque você está no auto Radio Podcast. A sua trilha sonora para o automobilismo, eu sou Ricardo Bannerman e esse é mais um Auto História. O auto História é focado em fatos e personagens do automobilismo que foram ou não relevantes para que nós e você que nos ouve possamos conhecer, entender e se possível debater pontos pessoais sobre o assunto em pauta. No popular é julgar mesmo. Hoje vamos falar de mais uma lenda do automobilismo mundial. Mário Gabriel Andretti, ou simplesmente Mário Andretti. Nascido em 28 de fevereiro de 1940, junto com seu irmão gêmeo, o Aldo, em uma vila chamada Montona. E acho que a maioria que ouve isso aqui já matou a charada que se trata de uma vila italiana. É... mais ou menos, mais ou Na verdade, Montona, hoje conhecida como Motovun, estava na Estíria. A Estíria fazia parte do então reino da Itália, mas foi anexada pela Iugoslávia. Ali no final da Segunda Guerra Mundial, conforme confirmado no Tratado de Paris e no Tratado de Osimo. Hoje o seu território é dividido entre a Croácia, Eslovênia e Itália. Ou seja, Mário nasceu em território do reino da Itália, mas hoje essa vila, essa parte na qual ele nasceu, é parte da Croácia. Este era um tempo onde Dizzy Gillespie, um dos maiores jazzistas de todos os tempos, mandava ver com um salto Peanuts Em 1948, assim como muitas famílias da Montona, o seu pai Alvise e sua mãe Rina migraram com Mário e Aldo para Lucca, na Itália, largando para trás os problemas que o regime iugoslavo da época trazia à população. Eles foram para um campo de refugiados e lá ficaram até 1955. Os gêmeos, já em 1945, ainda em Montona, tinham carrinhos de madeira e brincavam pelas ruas da vila. Mas foi em 1953 que Mario teve a sua primeira experiência em corridas de carro, a Fórmula Júnior de Ancona. Mas essa história é incerta porque, após muito tempo, saíram rumores de que os Andretti inventaram essa participação para terem alguma experiência para pôr no currículo. Em 1954, Aldo e Mário fizeram amizade com Sérgio Seguiolini e Beppe Biagini, que administravam a oficina de carros do outro lado da rua. Os meninos logo realizariam trabalhos braçais para ele, incluindo estacionar carros de clientes, embora fossem menores de idade e não tivessem carteira de motorista. Sabe que na vila, no, no bairro, isso aqui no Brasil acontece, é muito comum. Ainda em 1954, os donos da oficina expressaram sua gratidão aos meninos, levando Aldo e Mário para uma viagem até Monza, onde se apaixonaram mais pelo automobilismo quando viram Alberto Ascari correr. A família Andretti tinha uma visão muito boa do que era o futuro. Alvise tinha um cunhado nos Estados Unidos e o encorajou a migrar para lá. Depois de três anos tentando visto, a família mudou-se e o Alvise viu que realmente era o melhor a se fazer para garantir um futuro para seus filhos. E se estabeleceram em Nazaré, na Pensilvânia, em 1955, com apenas 125 dólares no bolso. Os gêmeos Andretti eram muito audazes. Em 1959, falsificaram seus documentos para que se passassem por maiores de 21 anos, e assim competissem em uma corrida amadora. Se depararam então com a pista de terra de meia milha no Nazaré Speedway. Eles trabalharam na garagem do tio e com isso conseguiram investir dinheiro em um Hudson Commodore modelo 1948, o qual revezavam na pilotagem. Mas tudo isso era sem a anuência dos seus pais. Seus pais não tinham a mínima ideia do que eles estavam fazendo. As vitórias apareceram depois de quatro etapas. Mas próximo ao fim da temporada, Aldo fraturou o crânio em um acidente muito grave e não tiveram mais como esconder o que faziam. De qualquer forma, a duplinha voltou a correr a temporada seguinte. Mário venceu 21 de 46 corridas entre 1960 e 1961. Em 1964, foi o ano que Mário naturalizou-se americano. Ano em que ele estreou na USIC. Em 1964. Aí o SAC é United States Automobile Club ou ainda mais conhecida como Champ Car ou como a gente fala genericamente a IndyCar. Sem se importar com esse negócio do que era Champ Car, IRL e toda essa sopa de letrinhas, tá? Vamos ignorar esse daqui. Mario Andretti foi apresentado por Rufus Gray a Clint Browner, que estava sem piloto no momento devido a um acidente. E essa foi a porta perfeita para Mario, que venceu a sua primeira corrida em 1965. Teve um terceiro lugar da Indy 500 nesse mesmo ano de 1965, lhe rendendo o título de Rookie of the Year. Ainda em 65, terminou campeão, sendo o campeão mais jovem da história aos 25 anos, e assim também o fez em 66, vencendo 8 das 15 corridas. Na NASCAR. Mario Andretti fez 4 corridas em 66 pela Owens Racing, mas em 67 pela Holman e Moody fez 6 e venceu a mais importante delas, as 500 milhas de Daytona. em 1969 vem a consagração máxima na Indy 500, vencê-la. Ganhou outras 8 corridas no ano e foi nomeado atleta do ano do Wild World of Sports da ABC. Porém, nesse ano, Aldo sofreu um grave capotamento com 14 fraturas no rosto. Depois de uma cirurgia de reconstrução do seu rosto e uma longuíssima recuperação, Mário Andretti pediu que o seu irmão Aldo não corresse mais. E respeitosamente, Aldo assim o fez e nunca mais correu. Mas a gente voltando lá para 65, durante a Indy 500, cujo também fazia parte do calendário da Fórmula 1, mesmo com pouquíssimos europeus, Mário conheceu Colin Chapman, o lendário proprietário e engenheiro da Lotus que tinha uma outra lenda naquele momento, Jim Clark. Mario falou sobre sua vontade de correr na Fórmula 1 e Chapman disse: Quando você estiver pronto, me liga. E em 1968 chegou o momento dessa ligação, e logo em sua estreia no GP dos Estados Unidos em Watkins Glen, Mario Andretti fez a pole position. Mas sua primeira passagem pela Fórmula 1 não foi comprometida 100% com o campeonato, pois seu compromisso ainda estava voltado para os Estados Unidos. Além da Lotus, ele pilotou pela Ferrari e pela March. Mesmo assim, no GP da África do Sul de 71, estreando pela Ferrari, ele subiu ao pódio em primeiro lugar e três semanas depois, em uma corrida sem pontos, válidos para o campeonato, Lá nos Estados Unidos, ele venceu novamente pela Ferrari, tendo corrido na Indy um dia antes. Coisas de outros tempos, né? No sábado tá, o cara tá correndo na Indy, no domingo o cara tá correndo na Fórmula 1. A equipe Parnelli era jovem, mas com bons números entre 70 e 72, tendo vencido duas Indy 500 com o all Unser Em 74, se aventurou na Fórmula 1 tendo Mario Andretti. E só ele no volante, porque só tinham um carro. E o Mario ficou até o final da equipe em 1976, quando fizeram apenas o GP da África do Sul e dos Estados Unidos. Para não se desligar da Fórmula 1, o Mário voltou para a Lotus, onde auxiliou o Colin Chapman e sua Lotus a melhorar o carro que não havia nascido tão bem. Melhorou tanto que chegou a vencer em Fuji, algo impensável no início da temporada. Hoje, com a volta do efeito solo nos carros de Fórmula 1, temos uma ideia do que isso seja, do que isso foi lá no passado. Naqueles tempos, a Lotus chegou a dominar essa configuração que foi refinada com o apoio de Mari Andretti, que lhe deu o título de pilotos de 1978. Infelizmente, toda a festa do seu título não foi realizada, pois o seu companheiro de equipe, Ronnie Patterson, foi hospitalizado e acabou por falecer devido ao seu acidente naquele GP da Itália. Apenas um parênteses aqui, outro grande efeito foi na Corrida dos Campeões, onde ele chegou em segundo nas edições de 75-76 e 77-78. Já na edição de 78-79, ele venceu aquela competição. Mas voltando à Fórmula 1, esse foi o pico de performance de Mario Andretti na Fórmula 1. Ao chegar em 79, a performance da Lotus já não era suficientemente boa, pois não conseguiu acompanhar a evolução do efeito solo. Em 81, ele se muda para Alfa Romeo, onde também não foi muito bem sucedido e praticamente abandona ali a categoria. Porém, em 82, Carlos Rothman liberou assento e Andretti assumiu o volante da Williams, mas apenas na terceira etapa de Long Beach e, posteriormente, nas duas de Monza e Las Vegas, respectivamente pela Ferrari e não mais pela Williams. Em Monza, ele conseguiu a pole position e terminou em terceiro lugar. Mas ainda ele estava com a Índia nos Estados Unidos e voltou sua visão totalmente para a categoria, onde ingressou na kart pela Patrick Racing. A kart foi criada em 79 e é mais uma dessas categorias que viria a ser a atual Indy. Naquele ano, o Mario largou na segunda fila na Indy 500, mas levou uma batida do rookie Kevin Cogan. Depois do acidente, ouviram o Mario dizer, abre aspas, isso é o que acontece quando tem crianças fazendo o trabalho de adultos, fecha aspas. Ele seguiu na Newman Haas Racing, criada por Carl Haas e pelo ator Paul Newman, com chassi Lola, tendo Andretti conquistado a primeira vitória da equipe, em Elkhart Lake. O seu filho Michael Andretti também ingressou na Newman-Haas Racing e foi a primeira equipe a ter pai e filho dentro dos carros. Em 84 também levou seu quarto título na Champ Car já no alto dos seus 44 anos de idade. Assim seguiram os anos até que em 91 Mario terminou em sétimo lugar e seu filho Michael Andretti levou o título daquele ano. Mas Mario ainda viria a disputar bem os seus últimos anos no volante em 93. Venceu em Phoenix com 50 43 anos de idade e até hoje é o piloto mais velho a vencer uma prova da Indy. Ainda fez a pole em Michigan naquele ano e Michael foi tentar a sorte na Fórmula 1, mas isso aí é uma outra história. A temporada final do Andretti foi em 1994 e foi apelidada de Arrivederci Tour. Ele correu a última das suas 407 corridas em setembro. Mario Andretti competiu em Le Mans em quatro décadas diferentes. Em 66 andou com Roman Ford em parceria com Lucien Bianchi, avô do falecido piloto de Fórmula 1, Julius Bianchi. Em 1967, sofreu um acidente devido às pastilhas de freio traseiras e dianteiras terem sido alternadas entre si, fazendo com que no primeiro acionamento forte ele batesse. Em 82, voltou alemãs, dessa vez com seu filho Michael em um Mirage M12 Ford, mas saiu do grid devido ao radiador do carro ter sido montado em um local irregular. Em 83, eles voltariam e terminaram em terceiro a prova. Mario voltou ainda em 88, dessa vez em parceria com seu sobrinho John, e um Porsche 962. Mario ainda retornou em 95, 96, 97 e 2000. Como vimos, os herdeiros de Mario Andretti seguiram os seus passos. O filho Michael, o filho Jeff e o sobrinho John se tornaram pilotos, isso significou que os Andretti se tornariam a primeira família a ter quatro parentes competindo na Indy. O neto de Mario, Marco, completou sua primeira temporada completa na Índia em 2006, pilotando para a equipe Andretti Green Racing de seu pai, Michael. Marco terminou em segundo nas 500 milhas de Indianapolis de 2006, e assim se tornou a primeira terceira geração a receber o prêmio de novato do ano, ou Rookie of the Year, daquela corrida. No ano de 2000 foi o ano que Mario Andretti entrou para a Indianapolis Motor Speedway Hall of Fame. A Associated Press e a revista Racer o nomearam como Driver of the Century, ou o piloto do século. Em 23 de outubro de 2006, Andretti recebeu a mais alta honraria civil concedida pelo governo italiano, Comendatore dell'ordine al merito dela República Italiana. Por favor, Sr. Valese, me corrija porque estou redondamente errado. Basicamente, ele foi nomeado comendador em homenagem à sua carreira de piloto, serviço público e compromisso duradouro com a sua herança italiana. Em 2007, o Andretti foi homenageado com o Prêmio de Excelência Lombardi da Fundação Vis Lombardi de Combate ao Câncer, por sua contribuição à sociedade. Desde 2007, Mario Andretti é o prefeito da Comuna Livre de Motovun, uma associação de exilados italianos de Motovun. Em 2019, a cidade de Indianápolis batizou uma rua como Mario Andretti Drive, como parte das comemorações do aniversário de 50 anos de sua primeira vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Mario mora perto do seu neto Marco, em Bushkill Township, na Pensilvânia. Sua esposa, Dinan, foi quem lhe ensinou inglês quando ele chegou aos Estados Unidos. Dinan faleceu em 2 de julho de 2018. Em 30 de dezembro de 2020, Mário perdeu também o seu irmão, colega das grandes aventuras juvenis. O velho Aldo morreu por conta de consequências do Covid-19. Mas Mario ainda permanece muito ativo, ainda faz palestras, gerencia uma vinícola, tem postes de gasolina, é dona de uma concessionária da Toyota, tem lava-rápidos, tem uma linha de roupa e tem uma pista de kart. Aê, Will Bueno, Bruno Leixo, bora lá? No... Será que lá no na pista do Mario? Não, eu não vou fazer a piadinha. Em dois... Desde 2012, Andretti é o embaixador oficial do Circuito das Américas do grande prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Mario Andretti aparece com o Michael Andretti no filme de 1966, aquele Super Speedway narrado por Tom Newman e detalha o processo de reconstrução de um dos seus carros antigos. No filme Carros de 2006, André faz uma aparição como Ford Farlane, o mesmo modelo que ele ganhou a Daytona 567. Olha que bacana. E mais tarde ele teve outro papel de voz também no filme Turbo de 2003 da DreamWorks como o, o organizador de tráfego do Indianapolis Motor Speedway. E se tem um filme bem chaveco de se ver sobre automobilismo, aquele alta velocidade, aquele do Stallone, a Sobian, Mano. É isso, é. agora você me amaldiçoa por eu ter lembrado você daquele filme. Pois é, ele aparece por lá também, assim, com uma par de gente, Tony Canaan, enfim, um monte de gente. Dos números de Mário Andretti, na Fórmula 1 foram 180 pontos. Foram 19 pódios, 18 poles, 10 voltas mais rápidas e um campeonato, esse ganho em 1978. E se não for contar essas quebras de categoria, junção de categoria, função de categoria, Mario Andretti é quatro vezes campeão da Lindy e levou a Indy 569 para casa no bolso. Além de tudo, ganhou uma Daytona 500 na Nasca. Fato, Mario Andretti criou um forte legado pro seu clã, que hoje atua como pilotos e com equipe na Indy e nas suas categorias de base. Atuam também na Fórmula E, na Extreme E e na Supercars da Austrália. E esse caminho todo? Tudo isso começa no kart. Se você quiser sentir a verdadeira adrenalina do automobilismo, sem os limites de idade, sexo, até mesmo perícia e sem política alguma, se junte ao Oscar Teiro que vem desde 2004 realizando eventos de kart amador todos os meses com uma categoria ideal para você. Para você que nunca correu ou tem pouca experiência, temos a categoria Padawan. Se você quer correr só com mulheres, temos as carteiras 100% feminina. Se você já tem alguma experiência, temos a categoria Challengers, que lhe desafiará para que possa entrar na categoria Master, a Fórmula 1. Do Oscarteiro. Acesse oscarteiro.com.br ou me procure nas mídias sociais. E se você aí é de Santa Catarina, não pode deixar de conhecer a Copa Boutique em GP do meu amigo Will Bueno. Lá você poderá desfrutar também do melhor do cartismo do Estado em uma categoria perfeita para você correr lá no Beto Carreiro, com a melhor estrutura que um campeonato organizado pode lhe proporcionar. Procure mais informações no ButkinGP.com.br que contém informações sobre o campeonato e e também informações atualizadas sobre a Fórmula 1 e automobilismo em geral. Siga-nos no Instagram e no Twitter como @autoradiopodcast, E entre no nosso grupo do Telegram, o link está aí na descrição desse podcast. E vamos fechar com um sonzinho aí, flashbacks. Em 1994, quando Mario Andretti deu seu arribe às pistas da Indy, pelo menos no que diz respeito a guiar, o single número 1 um da Billboard Hot 100 foi The Sign, do Ace of Base. Inclusive, teve All That She Want em nono lugar, e logo colada na décima posição, Don't Turn Around. Mas isso aí é só por curiosidade, tá? Porque não nos importa o que o Ace of Base fez neste momento, o que nos importa é a 15ª posição da Billboard, posição que foi ocupada com John Mellencamp, com Wild Night, mesmo sendo um cover do Van Morrison, esse som é demais, é sensacional, assim como diversas outras versões, mas vamos ficar com John Mellencamp, Wild Night para agradecer o que o velho Andretti fez e ainda faz, E quem sabe a gente não vai ver a equipe Andretti finalmente na Fórmula 1, depois que essa politicagem toda acabar, esse pessoal ficar parando de pensar só na grana e nos dar essa diversão, né? Um beijo, um queijo no seu coração e bora pra noite selvagem flashbacks! We'll mm-hmm. Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau.